0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal eine persönliche Podcast-Folge von mir, denn ich möchte gerne gemeinsam mit dir das erste Halbjahr 2020 reflektieren und dir mal so ganz ehrlich erzählen, was ist bei mir im Halbjahr 2020 extrem gut gelaufen? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Was habe ich gelernt? Und natürlich ganz wichtig, was kannst du daraus für dich und dein Business lernen, sodass du im Idealfall die Fehler, die ich gemacht habe, dass du die nicht nochmal machst? Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen Business verwandelt. Also schnapp dir jetzt eine Tasse Tee, Kaffee, mach's dir gemütlich und wenn du Lust hast. Hinterlass mir doch gerne auf iTunes einen Kommentar, welche Folge du dir als nächstes wünschst. Welche Themen wünschst du dir hier in dem Podcast? Mehr Persönliches, mehr in Richtung Produktivität oder mehr zum Thema Online-Marketing? Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn auch super gerne auf iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also, heute persönliche Podcast-Folge. Zusammenfassend ist das heute auch echt eine positive Podcast-Folge. Und jeder, der mir vielleicht auch so auf Instagram folgt, der merkt, dass ich gerade total zufrieden, total glücklich und auch einfach total stolz bin. Und ich echt viel gelernt habe. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr 2020 schon über eine halbe Million Euro Umsatz auch erzielt. Auch mal das aus der monetären Perspektive. Für mich ist aber ganz wichtig dazu zu sagen, ich habe diesen Umsatz entspannt erzielt. Weil das war letztes Jahr ein Riesenpunkt, dass wir so komplizierte Funnels hatten, Super viele Leute im Team. Das ganze Business ist letztes Jahr, ich habe es schon öfter erzählt, ja so explodiert wie eine Bombe, ist viel zu groß geworden, ist so richtig gewuchert, kann man sagen und hat auch, um ehrlich zu sein, keinen Spaß mehr gemacht. Und deshalb so reflektiert jetzt im ersten Halbjahr 2020, ich habe ein bisschen langsamer gemacht, ich habe meine Profitabilität deutlich gesteigert und das ist auch cool, also wirklich Kosten auch gesenkt, um dann den Gewinn zu erhöhen. Wie gesagt, eine halbe Million Euro Umsatz, deutlich entspannter einfach. Es fühlt sich gerade richtig gut an, entspannt, guten Umsatz erzielen, glücklich sein und auch Zeit für Privatleben zu haben, das ist so, ja, mein, ja, mein Credo und auch eines meiner größten Learnings. Weil was bringt es dir, wenn du so viel Umsatz machst, du aber auch voll viele Kosten hast, weil du total viele Leute in deinem Team hast und das Ganze ja auch noch managen musst und du am Ende unglücklich wirst. Und zum Thema, ja, unglücklich sein, mal vielleicht nochmal so ein kleiner Recap. Lass uns mal zurückgehen. Anfang 2020. Da hatte ich eine totale Sinnkrise, um ehrlich zu sein. Ich sag's es auch ehrlich, weil ich weiß, ich kann damit anderen helfen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die ja, Selbstzweifel haben, die sich ausgelaugt fühlen. Ich hatte Anfang 2020 wirklich so ganz schlechte Gedanken auch, ganz, ganz viel Negatives, dass ich gesagt habe oder gedacht habe, boah, ich mache nur noch Fehler, ich kann das nicht mehr, ich bin nicht gut genug, alles, was ich sage, ist schlecht, ich kann es nie allen recht machen und dieses nie allen recht machen, das hat mich Anfang 2020 so richtig verrückt gemacht, weil natürlich, wenn man mal zurückgeht, mein Unternehmen ist ja 2019 durch den Erfolgskurs, das ist mein Online-Kurs über Online-Kurse, ähm, Voll durch die Decke gegangen. Ich habe da den Erfolgskurs das erste Mal im April 2019 gelauncht und mit dem ersten Launch über 100.000 Euro Umsatz erzielt. Und das war für mich so oh, voll verrückt ich konnte auch sehr schwer damit umgehen. Und natürlich dann mit so einem Erfolg, man wird bekannter, hast du natürlich auch mehr Kritiker und Leute, die sagen, ah, hast du das wieder dumm formuliert und das ist doof und lach mal nicht so viel und das ist mir zu viel pink. Dann haben wir das pink weggenommen, also ein bisschen abgesoftet. Dann war es wieder nicht pink genug und dann war die Podcast-Folge zu nett, dann war sie aber wieder zu hart. Und ich hatte da die ganze Zeit das Gefühl, boah, diese, durch diese Sichtbarkeit werden viele Viele Leute auf mich aufmerksam und ich kann es niemandem recht machen. Und das waren so dieses ständigen Selbstzweifel. Und dann ist noch dazu gekommen, dass ich sehr viel gearbeitet habe, auch erstmal Mitarbeiter einzustellen, ganz ehrlich, wenn man das noch nie gemacht hat. Natürlich machst du da Fehler. Ähm, auch viel mit Verträgen, Prozesse aufsetzen, Leute managen. Ich hatte das ja noch nie gemacht. Aber ich hatte so diese Anspruchshaltung, ja, ich muss es jetzt perfekt machen, auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Karo, äh, du bist ein Loser, wenn du Fehler machst. Genau dasselbe, ich habe ja auch letztes Jahr eine GmbH gegründet und ähm, für alle, weil ich weiß, es wird ganz oft nachgefragt, auch dazu noch mal ganz kurz was, was ich gemacht habe. Ich habe mein Einzelunternehmen rückwirkend in eine GmbH eingebracht. Ähm, warum habe ich das gemacht, sage ich auch ganz ehrlich. Es wird auch oft gefragt aus zwei großen Gründen ohne dass ich Steuerberater bin, ohne dass ich Steuerexpertin bin. Nur meine persönliche Meinung. Ähm, erster Grund, ähm, natürlich, gerade wenn man mal so eine Größe erreicht, macht es Sinn mit einer GmbH, weil du als Einzelunternehmer für alles persönlich haftest. Jetzt stell dir also vor, irgendjemand, jetzt nur mal als fiktives Beispiel. Und es macht auch nur Sinn, wenn man wirklich schon eine Reichweite hat. Aber irgendwann fängt es an, mein Einzelunternehmen zu verklagen. Und ich laufe insolvent dann ähm, hafte ich mit meinem kompletten Privatvermögen. Das heißt, wenn ich jetzt Aktien hätte, ich hätte Immobilien, ich hätte ein teures Auto oder was auch immer, würde ich mit allem haften. Also einmal für so eine Haftung macht eine GmbH Sinn, weil ich als Privatperson nicht mehr hafte oder nur in Ausnahmefällen. Und zweitens, das sage ich ganz ehrlich, macht es natürlich auch Sinn, wenn du sehr hohe Gewinne hast. Das heißt, auf diese Gewinne zahlst du ja Steuern. Und ähm, da macht es Sinn, eine GmbH zu gründen, wenn du planst, die Gewinne erstmal in deiner GmbH zu lassen, weil du da etwas weniger Steuern auf die Gewinne zahlst, wenn du sie in deiner GmbH lässt und nicht ausschüttest. Weil du dann als Einzelunternehmer, stell dir vor, du machst da irgendwie 500.000 Euro Gewinn jedes Jahr, da hast du halt einen enorm hohen Steuersatz. Genau, das nur so am Rande, weil oft nachgefragt wird, keine Sorge, am Anfang, wenn man startet, mach es als Einzelunternehmer, mache keine GmbH, das würde ich erstmal nicht machen. So, jetzt ist genug gequatscht, das wird ja heute eine persönliche Folge. Deshalb, ja, GmbH-Gründung, ähm, auch da natürlich gibt es viele Stolperfallen, Fehler, die man machen kann. Ich habe halt nur die Dinge gemacht, die ich nicht machen möchte, Management. Steuersachen, das sind einmal nicht die Sachen, die mir Spaß machen. Das habe ich aber damals nicht kapiert, weil ich dachte, so, jetzt musst du und du musst noch das und noch jenes und ja, hatte dann eben diese Sinnkrise. Und vielleicht jetzt für alle, die auch mal so eine Sinnkrise haben oder sich ausgelaugt fühlen, Selbstzweifel haben. Sowas ist ganz normal. Deshalb spreche ich auch hier sehr offen, wie immer in meinem Podcast. Ich weiß, es ist ganz normal. Jeder hat mal solche Phasen. Und jetzt geht es darum, aus solchen Phasen wieder rauszukommen. Also, was habe ich gemacht, um aus dieser Krise herauszukommen? Erstmal so, Simpel, eigentlich total banal. Ich habe langsamer gemacht. Das heißt, ich habe mich wieder von Freelancern ähm, und Menschen in meinem Team auch wieder getrennt, weil es einfach zu viel wurde. Ja, das sind halt auch Entscheidungen, die man manchmal treffen muss. Ich habe zum Beispiel Projekte abgestoßen und beendet, die einfach too much waren. Das ist halt gewachsen wie so eine. Bombe. Ich habe zum Beispiel, mache ich kaum noch Google-Werbeanzeigen, Google-Ads. Ich mache nur noch Facebook-Ads. Also habe eigentlich alles zurückgestutzt. Das ganze Business mal so aus der Vogelperspektive angeschaut und habe mir dann überlegt, was kann ich wegcutten? Und ich habe wie mit einem Apfelbäumchen, was man manchmal so stutzen muss, ich habe alles weggekattet. Das ist auch übrigens ein learning ähm hatte ich in der B-School von Marie Forleo einen Online-Kurs, den ich dann auch gemacht habe. Und die hat es eben auch ja, erzählt, dass es manchmal wichtig ist im Business, ähm, das Business wieder zurückzustutzen, um seinen Fokus wieder zu finden Und dann habe ich mir natürlich überlegt, was will ich? Was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Und ganz banal gesagt, ich habe eine Liste gemacht. Da habe ich mir alle Sachen von der Seele geschrieben, die mir keinen Spaß machen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, es ist mein Business, ich bin Chef und genauso bist du auch Chef in deinem eigenen Business. Es ist dein Leben, es ist dein Business, du entscheidest, deine Regeln, ganz wichtig für dich, ganz wichtig. habe ich mir gedacht, okay, meine Regeln, so, ich schaue jetzt einfach, dass ich nur noch die Sachen mache 2020, die mir Spaß machen. Natürlich vorbereitende Buchhaltung, Finanzplanung, Steuern. Das sind Manche Sachen muss man einfach machen. Das ist die Verantwortung, wenn du ein Business hast, wenn du selbstständig bist. Aber so Sachen wie viele Mitarbeiter managen, da habe ich dann irgendwann gesagt: So gut, nee, es wird jetzt es gibt keine zehn Mitarbeiter in meinem Business. Es sind halt aktuell ja, hat noch mit ein paar Freelancern, aber es sind so fünf Leute, mit denen ich wirklich fest arbeite. Fünf Leute kann ich handeln, kann ich managen. Alle fühlen sich gut. Wenn es mehr werden sollte, brauche ich dann vielleicht einen Manager. Ähm, ja, und aktuell wird es einfach nicht mehr. Und da auch wirklich zu wissen, es ist dein Business, deine Regeln, du entscheidest, was macht dir Spaß, was macht dir keinen Spaß. So, das erstmal so am Rande als kleiner Einstieg. Also, ich bin ziemlich ausgelaugt. Verzweifelt auch wirklich gestartet ins Jahr 2020, hat man öffentlich nicht so gesehen, weil ja ich habe das sehr für mich zurückgehalten, hat dann aber natürlich hinter den Kulissen mir überlegt, wie komme ich jetzt gescheit aus dieser Krise heraus. Und als Inspiration und auch Motivation, es hat funktioniert. Und in puncto oder apropos, was hat funktioniert, da möchte ich jetzt mal meine fünf Learnings mit dir teilen. Fünf Learnings aus dem letzten Halbjahr 2020, dem ersten Halbjahr, die ja für mich ja auch teilweise echt mind blowing waren. Also lass uns direkt mal starten. Wenn du möchtest, schnapp dir dein Handy, mach die Notizen-App auf, schreib fleißig mit oder schreib im Notizbuch mit. Genau, und überleg dir auch wirklich, wie kannst du die Learnings bei dir umsetzen. Darum geht es nämlich. Lernen und dann umsetzen. Ganz wichtig. Also, ich starte direkt mal mit Learning Nummer 1. Definiere deinen Wunschkunden so genau wie möglich und versuche, so zu fühlen und so zu denken wie dein Wunschkunde. Das ist eine Sache, die. Die eigentlich jeder weiß, das wird dir ja immer, also auch in meinem Erfolgskurs. Ich sage das ja sogar selbst in meinen Online-Kursen. Aber ich muss gestehen, praktisch habe ich das nur oberflächlich gemacht 2019. Ich wusste schon, natürlich wäre es meine Zielgruppe ähm, weiblich zwischen 25 und ich sag mal 35 Jahren, das ist so die Kernzielgruppe. Also ich wusste das schon recht genau, aber ich habe nicht so gefühlt, wie meine Zielgruppe. Das war mein Problem. Und das ist ganz wichtig. Also nicht nur so die, die Basics, was du in jedem Marketingbuch nachlesen kannst. Ja, schau halt an, ist es weib, ist er äh, welches Geschlecht äh, hat deine Zielgruppe? Wie alt ist, ist deine Zielgruppe? Was haben sie für einen Job? Nicht nur so die Basics, sondern du musst so fühlen. Und denken können wie deine Zielgruppe, wie dein Wunschkunde. Also, was kannst du jetzt tun, um das praktisch umzusetzen? Sprich mit zehn Kunden. Also, schnapp dir äh, das Telefon, ruf die Kunden an, schreib eine E-Mail, vereinbare einen Termin und sprich einfach mal mit deinen Kunden. Das habe ich vor kurzem übrigens auch gemacht. Ich habe vor kurzem auch mit so wie viel waren es fünf, sechs, sieben Kundinnen von mir gesprochen, es müssen jetzt auch keine zehn sein, mach so, wie es für dich passt und habe einfach mal meine Kundinnen sprechen lassen. Ich hatte natürlich ein paar Fragen vorbereitet, auch in puncto Produktverbesserungen, aber was du herausfinden möchtest in solchen Gesprächen, sind die Wünsche, sind die Werte deiner Kunden, sind auch die Probleme. Zum Beispiel weiß ich aus Gesprächen, Weißt Du kannst auch immer darauf achten, welche Phrasen wiederholen sich. Was sagt dir jeder Kunde? Ich weiß zum Beispiel, dass viele Kundinnen von mir Familie haben, Kinder haben und deshalb haben sie sehr wenig Zeit. Das weiß ich jetzt richtig, richtig gut. Und weißt du, was ich mache mit diesem Learning? Wenn ich den Erfolgskurs, da arbeite ich gerade dran, da erstelle ich nochmal komplett neue Inhalte. Und was ich mache... Ich schwöre dir, ich bin da gerade so in meinem Flow, es macht mir so Spaß, ich werde die Inhalte so on point erstellen, ich werde das Wissen so destillieren, ohne Fluff, ohne Gequatsche on point bringen, weil ich weiß, dass meine Zielgruppe wenig Zeit hat und diesen Aspekt wenig Zeit und hier ist ein Online-Kurs, der das Ganze zeitsparend erklärt, das kann ich ja dann wieder für mein Marketing nutzen. Also achte auf wiederholende Sprachmuster, zum Beispiel sagen auch viele meiner Kundinnen, sie möchten mit ihren Online-Kursen anderen Menschen helfen. Vielen ist, wie gesagt, Familie, Beziehung sehr wichtig und all das kannst du natürlich in deinem Marketing berücksichtigen. Und was ich dir auch empfehle, kannst du direkt nach der Podcast-Folge umsetzen und mach das unbedingt. Erstell einfach mal ein Moodboard. Moodboards kannst du über einen Pinterest-Board erstellen, eine Google-Präsentation, PowerPoint, Keynote, ein Word-Dokument, was auch immer. Und du kannst auch gerne, wenn du möchtest, einfach mal Bilder deiner bestehenden Kunden und Kundinnen dort screenshotten und einfach mal für dich selbst natürlich einfügen. Das würde ich natürlich jetzt nicht öffentlich irgendwo posten. Du könntest Sätze, wie gesagt, die immer wieder gesagt werden, Werte dort einfach mal notieren. Vielleicht gibt es ja auch Dinge, von denen du weißt, dass da, dass sie deiner Zielgruppe gefallen, ein bestimmter Stil. Ich habe in meinem persönlichen Moodboard, ich habe das auch, da habe ich sogar bestimmte Einrichtungsstile, also Bilder von Wohnungen, weil ich ganz genau weiß, wie meine Zielgruppe tickt. Ich weiß zum Beispiel, dass viele in meiner Zielgruppe, dass den Stil wichtig ist, auch eine schöne Wohnung ist vielen wichtig. Also da geht es darum, bei dem Moodboard so zu fühlen und denken wie dein Wunschkunde. Und lass uns mal weitermachen mit dem zweiten Learning, was ich hatte. Und das ist so simpel und es ist so machtvoll. Rücke den Kundennutzen und die Ergebnisse deiner Kunden an oberste Stelle. Es ist ja oft so, gerade jetzt in dieser, ja, auch Business-Bubble, Online-Business-Bubble, dass ganz oft gesagt wird, boah, ich mache so viel Umsatz und ich bin so toll und Umsatz und Umsatz und Umsatz. Und keine Frage, natürlich ist es mega cool, auch mal Zahlen zu kommunizieren. Ich glaube, es ist eine coole Inspiration und auch Motivation. Und natürlich möchte man auch Geld verdienen, sage ich ganz ehrlich. Trotzdem bringt es nichts auf Teufel komm raus, extrem viel Umsatz erzielen zu wollen, weil doch der Kunde und der Kundennutzen auch die Ergebnisse deiner Kunden, die doch an oberster Stelle stehen sollten. Und deshalb haben wir bei mir in meinem Unternehmen, das haben wir wirklich jetzt in diesem Halbjahr eingeführt, so ein Credo, das ist so das Mantra, was über allem schwebt in meinem Business, dass wir Kundenergebnisse an erste Stelle rücken. Wir möchten die besten Produkte, wir möchten Kundenergebnisse, wir möchten zufriedene Kunden, wir möchten Kunden, die mit meinen Produkten erfolgreich werden, sich auf Instagram-Reichweite aufbauen, mit ihrem ersten Online-Kurs Geld verdienen. Und ich sage dir wirklich eine Sache, wenn du Kundenergebnisse, tolle Kundenergebnisse hast, Erfolgsgeschichten hast, dann ist das wie ein Sog, und dann wird der Umsatz natürlich auch mitwachsen, weil ganz ehrlich, was ist toller und was macht auch glücklicher? Worüber kann man besser und, und, und motivierter sprechen als tolle Kundenergebnisse? Ich spreche ja hier in dem Podcast mittlerweile total oft über meine Kundinnen, weil ich a, wahnsinnig stolz auf sie bin, was sie sich aufgebaut haben, B, finde ich, man sollte seine Kunden, seine Kundinnen einfach öfter mal feiern. Und am, abgesehen davon sollte man sich selbst auch einfach öfter mal feiern und sich auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das hast du gut gemacht. Man sollte generell mehr loben, positiver sprechen. Und C, ist das doch viel cooler, eine Marketingstrategie auch anhand von Kundenergebnissen zu erläutern, sodass das Ganze, ja, man ein tolles Praxisbeispiel hat und man da auch eben erkennen kann, dass die Strategien funktionieren. Und wie gesagt, wir haben das jetzt im ersten Halbjahr bei uns richtig gut im Unternehmen implementiert. Und das macht auch so unglaublich viel Spaß jetzt mittlerweile, dass wir uns bei jeder Entscheidung fragen, bringt das unseren Kunden weiter, erhöht diese Idee, dieses Produkt, erhöht das den Mehrwert für den Kunden? Und wir haben uns auch wirklich gefragt und viel gebrainstormt, was können wir tun, damit unsere Kunden noch bessere Ergebnisse haben. Und ich weiß, dass das langfristig total Sinn macht, nicht nur zu sagen, oh, ich möchte jetzt mehr Umsatz haben, sondern langfristig in Kundenergebnissen denken. Und der Umsatz wird natürlich auch mitwachsen. Das ist ganz logisch, aber viele eben denken da sehr kurzfristig und sagen, na, no, ich möchte erstmal halt ganz schön viel Geld verdienen. klar am Anfang, jeder kennt das, wenn man anfängt, man ist unsicher. Gott, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht, jetzt habe ich da die Firma, jetzt habe ich Mitarbeiter, Hilfe, ich muss Geld verdienen, Hand hoch, wer das kennt, ich kenne das sehr gut aus meiner Erfahrung und es ist auch nichts dabei, wirklich, es ist nichts dabei, auch zu sagen, gut, ich muss jetzt halt auch Geld verdienen, aber dann mal langfristig, wenn man so das erste Polster sich aufgebaut hat, finanzielles Polster sowieso ganz wichtig, dann mal daran zu gehen, langfristiger zu denken und sich wirklich überlegen, wie kann ich meine Produkte richtig gut machen? Wie kann ich meinen Kundenmehrwert erhöhen? Wie werden meine Kunden noch erfolgreicher, noch glücklicher? Wie kann ich meinen Kunden schneller ans Ziel bringen? Also, Learning Nummer zwei auch da nochmal. Kundenerfolg muss die Nummer eins Metrik sein, wenn du langfristig erfolgreich werden möchtest. Das war für mich echt ein Game Changer. Und seitdem ich das auch anwende und lebe, macht das einfach so viel Spaß. Ja, ich hoffe, ich konnte dich damit so ein bisschen motivieren und auch inspirieren. Lass uns mal weitermachen mit Learning Nummer drei. Schraub dein eigenes Ego zurück. Ein riesen Learning für mich. Und ich finde, das hat ja auch was mit mit dem Thema Kundennutzen, Kundenergebnissen zu tun. Weil oft ähm, sehe ich das auch gerade im Marketing, das ganz, ganz, ganz oft ähm, naja, in, in Werbeanzeigen zum Beispiel steht, ich bin so erfolgreich, ich mache den Umsatz, ich bin so toll, ich, 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 ich. ich. Und es ist natürlich auch cool, hier meine persönliche Podcast-Folge zu machen. Natürlich erzähle ich da jetzt von meinen Learnings. Aber... Sich generell, gerade jetzt bei Werbeanzeigen oder auch in E-Mails, sich immer zu überlegen, wie kann ich denn einen Mehrwert für meinen Leser, für meinen potenziellen Kunden, für die Community mit reinbringen. Also das Ego ist. Mal auch im Marketing zurückschrauben und weniger ich, mein, mir, mich kommunizieren, ich bin so toll, ich habe das geschafft, sondern das vielleicht umzuframen und statt diesen ganzen Ich-Wörtern du, dein, dir, dich zu verwenden. Das habe ich übrigens am Anfang der Podcast-Folge auch, ich sage das ganz ehrlich, strategisch gemacht, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Formulierung war, aber ich habe gesagt, ich habe viel erreicht in diesem Halbjahr und das kannst du daraus lernen, das kannst du für dein Business nutzen. Dass ich nicht nur sage, so, jo, Caro ist cool, Caro hat eine halbe Million Euro Umsatz gemacht, cool, sondern dass ich eben, wie gesagt, sage, und das kannst du lernen, das kannst du daraus lernen. Also immer diesen Nutzen für den Zuhörer, Kunden, für die Community nochmal im Blick behalten. Vielleicht kennst du ja solche Menschen auch aus deiner Familie oder deinem Umfeld, die immer nur von sich selbst erzählen. Kenne ich per persönlich, privat sehr gut eine Person, die bei Familienfesten nur von sich selbst erzählt. Ganz ehrlich. Hashtag Chaos Klartext. Hast du Lust, viel mit so einer Person zu sprechen, die nur von sich selbst erzählt? Es ist doch viel, viel, viel toller, anderen Menschen zuzuhören, natürlich auch mal was von sich selbst zu erzählen, aber nicht nur. Und deshalb das Ego mal so ein bisschen zurückschrauben, auch vielleicht gerade im Business nicht immer alles auf sich selbst beziehen, sondern wirklich mal in die Vogelperspektive gehen und sich überlegen, wie kann ich anderen Menschen helfen? Und der Erfolg, ganz ehrlich, der wird dann auch für dich kommen, wenn du tolle Ergebnisse hast bei deinen Kunden, wenn du anderen Menschen hilfst. Lass uns mal weitermachen, Learning Nummer vier. Da habe ich auch gleich einen super Buchtipp für dich. Learning Nummer vier: lerne zu kommunizieren. Das ist eine Sache, wo ich eigentlich so 2019 dachte, ja, ich kann ja sprechen, hier im Podcast kann ich gut, ganz gut fehlerfrei sprechen. Naja, kommunizieren kann ich. Was mir aber, um ganz ehrlich zu sein, nicht leicht gefallen ist, beziehungsweise ich wusste, ich habe es auch damals einfach nicht kapiert, dass ich da noch nicht gut drin war. Wie soll ich es sagen, ist so ein emotionales Kommunizieren, also wertschätzend ehrlich und auf Augenhöhe zu kommunizieren und sich auch ehrlich in die andere Person hineinfühlen. Sei es hier in meinem Podcast, sei es mit meinen Mitarbeitern oder sei es auch im Privaten. Da habe ich ein Buch gelesen, das ist eigentlich so ein Klassiker von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ich weiß, dass es ganz viele schon gelesen haben. Vielleicht auch einfach als Tipp das Buch noch ein zweites Mal lesen, denn ich hatte das Buch dann auch nochmals zum zweiten Mal gelesen und hatte echt viele ja, Aha-Momente und ähm, habe versucht, viele Strategien, was heißt Strategien aus dem Buch, aber viele Tipps aus dem Buch ehrlich anzuwenden. Zum Beispiel, wenn ich früher noch letztes Jahr irgendwie. Feedback gegeben habe oder etwas, es sieht nicht so aus, beispielsweise eine Mitarbeiterin schreibt eine E-Mail und die E-Mail sieht nicht so aus, wie ich sie gerne haben möchte. Hätte ich noch letztes Jahr, wäre ich, ich sage es ganz ehrlich, wäre ich super schnell auf 180 gewesen, hätte ich mir gedacht, boah, warum muss ich das jetzt selbst machen, warum muss ich mir die E-Mail nochmal anschauen, warum bekommt diejenige, derjenige das nicht hin. Mittlerweile versuche ich einfach wertschätzend zu sein, wenn ich Feedback gebe, Mach einen Schritt zurück und denk mir so, okay, ganz ehrlich, Caro, mal halblang, diese Mitarbeiterin nur als Beispiel ist jetzt erst einen Monat in deinem Unternehmen. So, du schreibst E-Mail, Caro, du schreibst E-Mails schon seit fünf Jahren, Marketing-Mails. Wie soll denn jetzt bitte schön eine Mitarbeiterin nach einem Monat wissen, wie man die perfekte E-Mail schreibt? So, gar kein Stress. Gib Feedback. Sei wertschätzend, fühl dich in die andere Person hinein und alle sind happy. Also das nur mal so als kleine Inspiration. Lies dir echt das Buch, wie man Freunde gewinnt, durch. Ich fand da einige Sachen super spannend, gerade das mit dem Thema Feedback geben. Dale Carnegie spricht auch sehr oft, oder das kann man zwischen den Zeilen lesen, Spricht er darüber, naja, schraub dein Ego zurück, hör anderen Menschen zu, überleg dir, wie kannst du anderen Menschen helfen? Auch, by the way, auch nochmal hier, ist eine persönliche Folge, ich verquatsch mich ein bisschen. Ähm, klassisches Beispiel, Bewerbungen. Ich habe ja schon einige Bewerbungsverfahren in meinem eigenen, eigenen Unternehmen durch, also Menschen bewerben sich bei mir in meinem Unternehmen auf einen Job und 90 Prozent aller Bewerbungen, Hashtag Chaos Klartext, da wird nur von sich selbst gesprochen. Ich mache es nämlich immer so, dass ich ähm, ein, also ein persönliches Video anfordere. Also wenn man sich bewirbt, muss man ein dreiminütiges Video bei mir einreichen. Und das ist so interessant, weil in den meisten Videos wird nur gesprochen, also ich möchte den Job, ich möchte das, mir ist das wichtig, das, das und hier und jenes dann überlege ich mir so, ganz ehrlich, wenn ich so ein Video machen würde und ich bewerbe mich bei jemandem, würde ich doch mir überlegen, wie kann ich dem anderen Menschen helfen, dass man sagt, hey, ich habe die und die Erfahrung und damit kann ich deine Website geil optimieren oder mit der Erfahrung, die ich in dem Job gesammelt habe, weiß ich, dass ich deine Texte richtig gut schreiben werde und ich kann dir in deinem Unternehmen damit helfen. Nur mal so als kleine Randnotiz. Genau. Und noch eine andere Sache, mit der ich mich auch gerade, da bin ich noch nicht, ähm, noch nicht an meinem Ziel angekommen, aber mit dem ich mich intensiv beschäftige, ist auch das Thema NLP und Framing. Ähm, NLP ist ja ein riesiges Feld neurolinguistisches Programmieren und man kann es auch da übertreiben, aber an sich... Google einfach mal, kauf dir ein Buch, wenn dich das interessiert. Ich möchte da nicht in die Tiefe gehen. Aber an sich sind auch da in puncto Kommunikation einige Dinge sehr interessant. Auch einfach Dinge auszusprechen. In puncto Framing habe ich einen ganz ähm, super, einen super Quick-Tipp für dich, den ich immer anwende und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut für meine Webinare. Jetzt kommt ein echt guter Tipp, schreib dir das auf. Game Changer, okay, aufschreiben, ganz wichtig. Also es ist ja so, in meinen Webinaren, vielleicht hast du selbst schon mal ein Webinar gemacht, da gibt es dann immer Leute, gerade beim Live-Webinar, die sagen, oh, das kenne ich alles schon, oh, am Ende will sie mir wieder was verkaufen. So, ja, gibt es. Und weißt du, was einfach echt gut hilft, um die Einwände schon im Voraus auszuhebeln, ist ein Framing und das werde ich dir jetzt verraten. Richtiger Game Changer, aufgepasst. Am Anfang des Webinars sage ich folgenden Satz, also in, den ersten, in der ersten Minute. Schön, dass du da bist. Wenn dir das ein oder andere heute in dem Webinar schon bekannt vorkommt, dann ist es super. Dann nutze das Webinar einfach, um das Gelernte, was du schon weißt, nochmal zu wiederholen und sacken zu lassen. Bam! Und es kommen keine Kommentare mehr, die sagen, ah, das kenne ich alles schon, weil ich es am Anfang ja ganz klar geframed, das heißt angesprochen habe. Weiteres Beispiel, ich sage in den ersten Minuten auch immer folgenden Satz, zum Webinarende schenke ich dir mein kostenloses Workbook und ich werde dir zum Webinarende auch meinen weiterführenden Online-Kurs mit besonderen Boni vorstellen. Super fair, jeder kann ab diesem Punkt abschalten, wenn er möchte. Ich kommuniziere ganz klar, dass ich am Ende über meinen Online-Kurs spreche und siehe da, keiner beschwert sich. Das nur mal so als richtig guten Quick-Tipp, ähm, richtig gut das zu implementieren und ganz klar auch immer einen Rahmen zu setzen. Darum geht es ja beim Thema Framing. Wenn dich auch das interessiert, dann google einfach mal und recherchiere da mal selbst. Ich habe mir da einige Bücher auch durchgelesen, Kurse angeschaut, ja, und einige so kleine Nuggets daraus gezogen für mich. Also, Learning 4, ich wiederhole nochmal, kommunizieren lernen, wertschätzend kommunizieren, sich in andere hineinfühlen und vielleicht auch mal das Thema Framing anschauen. Das hat mir sehr geholfen, um generell auf meinen ganzen Kanälen auch das Thema Hate und Kritik auf ein Minimum zu reduzieren. Also durch diese Tolle Kommunikation auf Augenhöhe, die Framings, habe ich kaum noch Kritik. Das war übrigens, ich sag's auch ehrlich, letztes Jahr 2019 noch echt anders. Also wir hatten echt viel Kritik auf Werbeanzeigen, ähm, auch im Support. Also was heißt echt viel Kritik für meine Verhältnisse? Es war immer noch im Rahmen, es war immer noch im Rahmen, aber jetzt haben wir kaum Kritik oder blöde Kommentare, so nur noch in Einzelfällen. Und auch da gilt, du kannst es aber auch nie allen Menschen recht machen. Es gibt immer 5 Prozent, ähm, die dich die nicht mögen, die vielleicht auch heute zuhören und sie denken so, ach, was redet die Caro da? Gut, gibt es, leben und leben lassen, heißt doch der Spruch ganz schön. Lass uns weitermachen, letztes Learning, Learning Nummer 5. Bleib deinen eigenen Werten und deiner Vision treu. Ich weiß ja, es wird oft gesagt, Werte, Vision? Und ich finde auch, das wird auch manchmal so ein bisschen ausgelutscht und ist manchmal so eine leere Hülle. Ähm, trotzdem würde ich dir mal empfehlen, das eben nicht nur als leere Hülle zu sehen, sondern dir mal ehrlich Gedanken zu machen, wie sehen deine Werte aus und wie sieht deine Vision aus? Was möchtest du denn erreichen? Was ist dir wichtig, damit du diese Klarheit hast? Ich habe ja am Anfang erzählt, ähm, mir ging es Anfang des Jahres dann eben so, dass ich dann die ganze Zeit dachte, oh Gott, ich bin nicht gut genug. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich habe so einen Chaos. Ich habe wieder alles falsch gemacht. Nichts mache ich richtig. Auch gerade so ein puncto Konkurrenz. Da werde ich auch oft gefragt, oh, was mache ich, wenn ich die ganze Zeit Angst vor Konkurrenz habe, wenn ich da zu sehr auf andere auch schaue. Genau, und was du machen kannst, kenne deine eigenen Werte und kenne deine eigene Vision und nutze das so als eine Art Scheuklappen. Scheuklappen vor der Konkurrenz, Scheuklappen auch vor neuen Produkten, vor neuen Ideen, wo man sich vielleicht verrennt und seinen Fokus verliert. Am Rande. Neue Produkte und auch Ideen sind cool. Sage ich ja auch immer. Entwickle dich weiter. Alles nice to have. Aber achte darauf, dass du deinen Fokus nicht verlierst. Und wie gesagt, diese Scheuklappen, den Fokus behalten, das schaffst du, indem du deine Werte und deine Vision kennst, weil dir das Klarheit darüber gibt, was möchte ich denn eigentlich? Durch diesen Fokus kannst du dich dann auch viel besser auf deine eigenen Ziele konzentrieren. Und durch das sind dann diese Scheuklappen und dir wird dann irgendwann auch egal, was deine Konkurrenz macht. Gut, dann machen sie halt irgendwie auch mehr Umsatz als du. Können die alles machen, solange du deinen eigenen Werten und deiner eigenen Vision treu bleibst und du damit zufrieden bist, weil du die... Also du definierst den Maßstab ja selbst für deine Zufriedenheit, das heißt den Maßstab, aber du weißt, was ich meine, du definierst deine Ziele selbst, das ist deine Vision, deine Werte, dein Unternehmen, dein Leben, du bist der Boss in deinem Leben und dann kann dir das Ganze um dich herum, jemand macht ein neues Produkt, die hat so viel Umsatz, die ist wieder so aktiv und die sind alle so toll, kann dir dann alles egal sein, weil du hast halt deinen Fokus. Also, was mir geholfen hat, gerade in puncto Werte, ist mir mal aufzuschreiben, und das kannst du gerne auch machen direkt, was ist mir denn eigentlich wichtig? Was ist mir wichtig? Welche Werte sind mir wichtig? Mir sind zum Beispiel Innovation, Ehrlichkeit, Exzellenz und Respekt extrem wichtig. So bin ich einfach. Was sind meine Werte? Im Gegensatz dazu sage ich ehrlich, Harmonie, Ruhm, Sicherheit sind mir eher weniger wichtig. Und das auch einfach für, für sich so ein bisschen zu kennen. Natürlich sollen sich nicht alle die ganze Zeit streiten, aber ich bin jetzt auch kein Harmoniefreak. Natürlich möchte ich auch erfolgreich werden, aber ich dürste nicht nach Ruhm. Und vor jeder Entscheidung, auch vor großen Entscheidungen, vielleicht auch vor Mitarbeiterentscheidungen, stelle ich mir dann die Frage, passt diese Entscheidung zu meinen Werten? Handle ich gemäß meiner Werte? Als Beispiel, ich überlege mir jetzt, mache ich nicht nur als Beispiel, ich würde jetzt, ich will schnell ein Produkt online bringen, so schnell wie möglich, ich muss es online bringen. Überlege ich mir, passt es zu meinen Werten? Einer meiner Werte ist Exzellenz. Exzellente Produkte brauchen auch mal Zeit, also nein, passt es nicht, also nein, mache ich dieses Produkt nicht. Wie gesagt, und das wird dir dann helfen, bei deinen Entscheidungen viel klarer zu sein und diese Scheuklappen aufzusetzen, um dein Ding durchzuziehen und nicht in so eine Unzufriedenheit, in so eine Selbstzweifel, in so eine Sinnkrise-Spirale zu verfallen, weil ich glaube auch tatsächlich, das war auch ein, ähm, Grund, dass ich diese, diese Sinnkrise hatte, weil natürlich hat man dann das Gefühl, boah, die sind alle viel erfolgreicher und da ist es noch krasser und man muss noch mehr, man muss jetzt noch mehr Geld verdienen, auch noch größer. So, nee, musst du nicht, musst du nicht. Mach es einfach so, wie du möchtest. Wenn du gerne ein Imperium aufbauen möchtest, dann mach es. Wenn du es nicht machen möchtest, dann mach es halt nicht. Dein Leben... Du bestimmst, was dich glücklich macht und mach es einfach so. Mega simpel. Lass andere Menschen leben und leb du dein eigenes Leben. Das hat mir echt geholfen, auch wenn es vielleicht so banal klingt. Also ich fasse nochmal zusammen die fünf Learnings. Learning Nummer eins, Wunschkunde genau definieren. So fühlen wie dein Wunschkunde. Learning Nummer zwei, Kunden Erfolg muss die Nummer Number, Number eins Metrik sein in deinem Unternehmen. Learning, Learning Nummer drei, Ego zurückschrauben. Learning Nummer vier, kommunizieren lernen, wertschätzend kommunizieren, sich in die andere Person hineinfühlen, NLP vielleicht mal anschauen. Und Learning Nummer fünf, den eigenen Werten und der eigenen Mission treu bleiben. Schreib mir doch mal gerne, wenn du den Podcast auf iTunes anhörst, welche Folge soll ich als nächstes sprechen? Was wünschst du dir? Schreib mir einen Kommentar. Bewerte den Podcast super gerne. Darüber freue ich mich. Damit kannst du mein Team und mich weiter unterstützen. Ich hoffe, die heutige sehr persönliche Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest auch viel aus meinen Fehlern, aus meinen Learnings mitnehmen und kannst die direkt bei dir umsetzen. Ich wünsche dir jetzt noch einen produktiven Tag. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.